0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gata, tô aqui gravando esse podcast bem no dia em que eu descubro, meninos e meninas também, e tuto pom, que Eliezer e VTube. Estão esperando um bebê. Olha, notícia aí do mundo pop, hein, gente? Tá complicado. Coisa... Não, né, esse daqui não é o podcast do Tiago com a Duda, não. Onde eu trago fofocas, tá? Mas é que eu acabei de me deparar com essa notícia e com a quantidade de memes que está rolando aqui na internet. Eu acho que isso é maravilhoso pra gente. Tô muito feliz pelo casal sim, tá bom? Eu acho que todo mundo que pode contribuir pra proliferar a ação de seres humanos no planeta é um ser humano do bem, já que esse é o propósito da cultura hétero, né? Procriar, gente. <risos> Ai, gente, mas que é uma surpresa. É, né? Por essa eu não esperava mesmo. Se alguém esperava, essa pessoa tá mentindo, gente. Porque ninguém conseguia esperar por isso, não. Mas é aquilo. A maior parte das pessoas que tiveram filho sem planejar, tipo, eu não sei, minha mãe e meu pai, eles queriam ter filho, mas eu acho que meu irmão não foi planejado, eu acho que veio antes da hora que eles esperavam. Daí eu acho que eu, eles já estavam mais preparados, porque meu irmão já estava mais velhinho, mais velhinho, né? Meu irmão tinha 4 anos de idade, mas enfim, e daí eles pensavam, hum, vamos ter mais um, né? Porque se você consegue criar um filho, você consegue criar dois, né? Mas se você não consegue criar nenhum... Daí você não cria mais, entendeu? Mas que, tipo de um filho para dois não deve ter muita diferença. Ainda mais porque, tipo, numa fase muito próxima você reaproveitar roupa, reaproveitar brinquedo, reaproveitar, não sei o que eu tô falando, porque nossas tem um assunto que eu não tenho local de fala, é sobre maternidade, paternidade, né? Tem algo muito estranho acontecendo, corta aqui pro meu computador, tá bom, gente? Tem algo muito estranho acontecendo que aqui tá mostrando que não tem internet no meu computador, mas Tô tendo internet. Como é que eu vou tirar essas fofocas se eu ficar sem internet? O símbolo aqui tá errado, eu acho que deve estar tá meio estranho. Tá falando que tá sem acesso à internet, mas eu tô usando a internet aqui de boa para ver os comentários. <risos> Ai, gente, eu queria ler aqui alguns memes sobre o, o bebê da VTube e tal, mas vou passar, tá bom? Eu acho que pode não ser de bom. Tom, eu deixar essa prova aqui de que eu ri de alguns memes do povo falando disso e tal, mas ó, vou falar aqui, vou fazer uma confissão também, eu tô achando o Eliezer bonito, viu? Eu acho que ele ficou mais bonito hoje em dia do que ele era lá na... Eu, eu conheci ele no São João da Thay, né? Que eu fui até um episódio aqui do podcast todo dedicado a isso. São João da Thay, conheci lá o Eliezer de perto, né? E, ai, eu achei ele bonito e agora nos vídeos tô achando ele bonito também. Tem algo errado comigo? Ou ele é um cara que atrai a atenção de LGBT? né, de gaysinha safada, talvez seja isso, né, não tô fazendo nenhuma referência a outras gays que ele possa ter encantado, iludido e usado, mas enfim, tô extremamente problemático, gente, essas semanas, vem coisa por aí, né, meu projeto que eu gravei, que foi, assim, bem complexo de eu gravar, agora tem outro projeto que eu tô entrando que tá muito, assim, complexo, eu tô com muito muita resposta que eu preciso dar, esse é um tema recorrente aqui no meu podcast, que eu preciso dar respostas, isso me trava, eu não queria ser alguém que tivesse muitas escolhas, por mais horrível que isso possa parecer, ter escolhas pra mim é algo bem complicado e ter que tomar essas decisões é muito difícil e esse final de semana eu travei, sabe quando você trava? Eu vou falar aqui pra vocês que é porque eu tô olhando pra minha cortina da minha sala, tá bom? Como se ninguém tivesse me ouvindo, mas é que falando assim, só quem já viveu isso sabe o que, que é você travar. Travei, não consegui sair da cama, não travei tipo assim, ai meu Deus, minhas pernas não estavam mais andando, não, eu travei do tipo, meu Deus, só quero dormir durante o dia de hoje e fingir que minha vida não existe. E tá tudo bem, eu acho que a gente tem que ter esses dias assim, porque no outro dia tipo, uh, levanta o sacode a poeira da volta por cima. Levantei, lava, levantei, sacudi a poeira, sacudi. Ela ainda tem bastante poeira em mim. Dei a volta por cima, ah, não dei, meu amor. Aí eu não dei, não. Porque continua assim travado, mas é aquele travado, mas tem que fazer do mesmo jeito. Também estou numa fase onde aceitei fazer coisa demais do que eu deveria ter aceitado, mas também tem coisas que não dá para falar não, né? Tem coisas que não dá para falar não. Vou falar não como? né Tem coisa que a gente tem que aceitar, trabalho que a gente tem que fazer, e a vida é sobre isso. Eu tava até conversando com os meninos, se eu largasse minha profissão atual, o que, que eu ia que eu ia fazer, eu sempre penso que eu seria feliz, sim, sendo designer, porque eu era feliz sendo designer também. Mas esses dias, mandei uma mensagem assim pro Marcos. Marcos, vamos largar tudo, vamos vender tudo, como se eu tivesse muita coisa pra vender, né? Tipo, acho que meu Playstation que única coisa de valor que eu tenho. Mas, e vamos comprar um quiosque na praia e trabalhar ali num quiosque na praia. Como se, primeiro, fosse barato trabalhar num quiosque na praia. Porque um quiosque na praia, não sei se vocês sabem, vale milhões para se ter um qui quiosque na praia. Ou alugar um quiosque também é muito caro. Claro que varia de praia para praia, mas nunca é barato. E outro ponto muito mais difícil ter um quiosque na praia do que você administrar um canal no YouTube, pelo menos é o que eu acho, né? Gente, administrar um, um empreendimento assim, um bar, uma coisa assim, é um grande caos. A ilusão que eu tenho é de, tipo, nossa, trabalha ali, olhando pra praia, sabe? Aquela rotina de bar, diversão, alegria, petiscos, Ai, uma coisinha fritinha aqui pra você dar aquela... De escada, uma cervejinha sempre gelada ali no seu trabalho, sabe? Nossa, a receita do paraíso. Mas quem tá trabalhando nisso agora, eu com certeza tenho alguém que tá me ouvindo que já trabalhou num quiosque de praia. Eu tenho um amigo que trabalha, trabalhou num quiosque de praia. Que praia que é? Ai, uma dessas praias que só vai hippie, gente. Que só vai, gente, assim, que é um povo assim, legalize, né? E, nossa, ele sofreu muito, ele disse que ele sofreu muito trabalhando lá que não era um trabalho nada fácil. Claro que ele não era o dono do quiosque, mas disse que era, tipo, zero alegria de trabalhar na praia. É isso, né? Se trabalho fosse bom, a gente tava cobrando para fazer, né? Igual aí, enfim, não ia dar exemplos pecaminosos, mas você conseguiu pensar em alguma coisa que a gente faz de graça. Inclusive, até paga para fazer. Né? Enfim, outra coisa que rolou agora, gente, que tá bombando muito nas redes sociais é a Fazenda. Eu não vou assistir a Fazenda, não vou comentar a Fazenda, porque eu acho que teve um hype aí, que tipo, ai meu Deus, o hype de todo mundo que entrou. Mas eu acho que já não se fala mais tanto, né? Estão viralizando aí umas gritaiadas, gritaiadas, mas tipo, foi uma semana do reality ou a fazenda e já tem 500 mil gritos viralizando e gente brigando, chutando e quebrando cadeira e ameaçando outro de morte, sei lá o quê, pra nada, então, eu acho que é tudo uma grande palhaçada. No, no mundo dos realities, que dá para a gente duvidar da veracidade do conteúdo deles, eu acho que o Big Brother é o mais próximo da realidade, principalmente porque a gente vê no pay-per-view, gente, eu sou perperviseira, eu vejo muito aqui do. Beijo Globoplay, Globoplay você me salva na minha vida durante o BBB Porque realmente é o dia inteiro vendo o pay-per-view Se eu tô aqui quietinho em casa ou tô fazendo algum trabalho manual Colando pedra numa roupa, talha o pay-per-view pra eu ver Daí você vê o desenvolvimento dos personagens Na Fazenda, pelo que eu tô entendendo, não Além da edição ser ruim, todo mundo já chegou querendo ser a pessoa mais cheia de personalidade do mundo O que não é assim, né? Não é assim que funciona, gente. Eu acho que não, não é legal mesmo. Não é legal, tá? Então, as pessoas que estão me pedindo para comentar, as três pessoas que pediram... <risos> Porque influenciador é assim, sempre que eles falam, ai, tem muita gente pedindo, não sei o que lá, não tem, deixa Não tem, deve ter uma ou duas pessoas te pedindo, uma ou duas pessoas te cancelando, uma ou duas pessoas criticando alguma coisa, só que você quer falar dessa coisa, você finge que foi um monte de gente. Viu, tô ensinando vocês, audiência, muita gente fala assim, ai, tem muita gente me criticando por causa, sei lá, da peruca que eu usei agora, mas eu uso peruca desde sempre, não tinha muita gente te criticando não, meu amor. Você só queria falar. Então eu só queria render o assunto ainda mais. Eu sei porque eu faço isso também. E tá tudo bem, sabe? O importante é que eu tô aqui jogando as claras com vocês, né? Eu tô aqui jogando as... Entregando as regras do meu jogo. Mas agora eu vou pular pra uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Eu não sei, eu acho que eu tô pulando muito de um tópico pro outro. Você que lute. Tá bom? Antes de eu entrar no próximo tópico, gente, eu preciso agradecer de verdade quando vocês indicam o meu podcast. E isso tem rolado cada vez mais. Eu vejo muita gente me marcando no Twitter, sei lá, alguém que posta assim, ai, ah, eu não gosto de podcast. Vocês têm algum para me indicar? Sempre tem alguém que indica meu podcast, sobre... Muita gente fala do tempo do meu podcast, que o tempo ser curto é bom. Porque tem gente que quer um tempo curto do podcast eu quero, tá bom? Não dos que eu escuto, mas do que eu produzo. <risos> Os outros eu quero que seja bem cumprido, gente. Bem cumprido. Uma hora, uma hora e meia. Eu gosto, assim, porque é o tempo de eu fazer uma make. Uma hora, pra mim, é o tempo ideal, que é o tempo de maquiagem, sabe? O modus operandi gira ali em torno de uma hora, então é, começou, terminou ali. Já o da Duda Della Russo, que eu tenho ouvido muito também, com o Tiago, é mais curto. Daquela aquela make correria. Aí, vou dar uma arrumada na cozinha enquanto eu escuto ali a fofoca, então eu gosto muito de calcular assim, mas muita gente elogia o tempo do meu podcast também, continue me elogiando, tá bom? Porque isso me incentiva, porque se for depender de outras coisas que eu não posso falar aqui para não me sentir uma ingrata, olha, eu já teria desistido, de verdade, muita coisa eu já teria desistido se não fosse o um incentivo do público, incentive a blogueira que você gosta, gente, incentive mesmo, enfim, tá vendo lá no Twitter? Chegou para mim, não sei como, não sei em qual contexto, uma thread que eu não entendi essa thread ainda porque o tweet que viralizou está no meio da thread. Daí eu comecei a subir, 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 subir essa thread eu nunca achei o começo dela. Mas pelo que eu entendi é problematizações de Twitter. Essa pessoa tem como se fosse um diário de problematizações de Twitter. Será que é isso? Eu não sei, gente. Eu não entendi. O arroba é go back to 505 go back to 505 sei lá. E daí o tweet que viralizou é o seguinte, é, é 18+, mais, tá bom? É para maiores de 18. Ai, gente, minha mãe tava me perguntando a última vez que eu vi ela. Como é que faz para ouvir seu podcast? Porque eu só escuto o que você posta no Instagram, no seu... Porque os trechos vão lá para o Instagram do podcast. Eu assim, ai meu Deus, minha mãe vai chegar no meu podcast. Eu vou ter que começar a lapidar o que eu vou falar aqui. Porque o podcast chegou num nível de limbo. E o que eu vou ler aqui também é um limbo tão grande que eu espero que minha mãe ainda não tenha conseguido começar a ouvir meu podcast. <risos> Porque, ai mãe, me desculpa, e esses dias a gente tava lá com Diva Depressão, depois de uma reunião que a gente teve na dia, a gente saiu pra jantar ali, chegou uma menina com a amiga dela, contando da mãe, que é bem senhorinha, que assiste nosso canal, eu assim, ai meu Deus, a senhorinha via a gente falando só besteira, só lixaiada, ai meu Deus. Mas enfim, deixa eu ler esse tweet lixo aqui, que é maravilhoso, mas que ao mesmo tempo não é pra minha mãe, sabe? Dar um copo d'água para quem você mamou até sair só leite em pó é ser emocionado? Especialistas em controle emocional discutem o assunto de forma extremamente equilibrada. <risos> Por quê? Porque esses dias viralizou no Twitter, não sei se, nem se foi tão pesado assim, mas falar que você mamou alguém até sair leite embora é... Né? Enfim, viralizou no Twitter o menino que... Ai, eu devia ter salvado aquele tweet, eu não, não consegui. O menino que postou uma foto dele que fez um café da manhã, pro boy com quem ele só teve uma noitada, sabe, tipo, ai, chegou, trepou com o boy em casa, tipo, ai, tem um local, tem um local, vem pra minha casa, vem pra minha casa, trepou com o boy, acordou, o boy ainda tava lá, sabe, aquele que acaba, enfim, dormindo na sua casa, e daí não mandou o boy embora, Fez um café da manhã pro boy, um café bonitinho, assim. Daí o povo tava discutindo, ai, vocês são emocionada. Ai, meu Deus, por que tratar o boy que você não quer ter nada desse jeito? Outras estavam falando assim, ai, mas gente, o que que tem, né? Não tem nada demais, não sei o quê. Outras, ai, você é uma desesperada e carente. Outra, enfim, tiveram todos os tipos de problematização aqui. Eu vou trazer a minha, tá bom? Eu acho que jamais faria um café da manhã pra alguém. Porque primeiro eu não faço nem pra mim, tá bom? Se eu fizesse um café da manhã pra mim cotidianamente, eu incluiria o um macho ali, tá bom? Ai, veio aqui, dormiu aqui, a não ser que eu realmente quisesse que a pessoa vazasse, tá? Porque às vezes você quer, tipo, ai, acordei, dá aquela preguicinha. Ele, sem interagir com, com alguém que você só quis usar -se e ser usada, né? Deixar isso bem claro aqui, usar e ser usado. Mas às vezes não, né? Às vezes você, tipo assim, ai, não, foi gostosinho, vamos se rola aqui um... Um bate-papo legal, uma conversinha, vamos ali, um cafezinho da manhã. Me lembrou, gente, o dia que... Ai, Jesus, Nazareno. Olha a exposição aqui. Ai, Deus. Um dia eu tava assim, encapetada, voltando de balada. Isso quando eu morava lá em Sorocaba, gente. Conversando com o menino no aplicativo... Eu não lembro se era no aplicativo, se era no chatwall. Não lembro, porque faz anos isso. Nossa, deve fazer uns oito, nove anos, talvez. E conversando com o menino no aplicativo e tal, e é, oito, nove anos atrás era chatwall, certeza, não era grinder, né? Mas, enfim, um menino gostoso, 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 só que ele morava num bairro, gente, ai, deixa eu ver se eu lembro, ele morava no Éden, gente, quem é de Sorocaba, realiza aí, eu morava no Júlio de Mesquita, o boy morava no Éden, é tipo, muito longe, B., o Éden é longe de tudo em Sorocaba, é tipo um bairro ali, sabe, divisa com, com Brasília, sei lá, louca, longe. Só que eu tava assim, nossa, quero muito pegar esse boy, quero muito pegar esse boy, quero muito pegar esse boy. E realmente foi incrível, viu? Só que eu tive que pegar um ônibus, gente, eu não tinha dinheiro pra Uber, mas eu sempre fui dessas que era assim, gente, se eu tô afim, eu vou mesmo. Ai, não sei, tô com preguiça, ai, muito longe, ai, esse horário não dá, meu amor, se valer a pena, eu vou atrás, eu ia, né, porque com o tempo eu fui ficando mais cansada também, tá tudo bem, ainda mais depois de adulta, que eu tenho meu próprio local, não precisa na casa de alguém, o que aconteceu, deixa eu encurtar aqui a história, fui pra casa do boy, foi maravilhoso ali, blá blá blá, entrei na casa dele meio escondido, daí acabou que a gente ali, enfim, no calor das emoções, já é, eu já cheguei lá, era tipo umas três da manhã, sabe? Não, não era três da manhã, eu tava pegando um ônibus, então era, já tava tipo seis da manhã, eu acho, é porque eu tava voltando da balada, conheci ele no aplicativo e fui pra casa dele depois que eu voltei da balada, é isso mesmo, então era tipo muito de manhã, daí eu dei aquela dormidinha ali na casa do boy. Dei aquela cochiladinha na casa do boy, sabe? Tipo, deve ter passado uma hora ali. Acordei, o boy queria que eu ficasse pro café da manhã. Eu, ai, ai, meu Deus, o boy, uma delícia. Mas daí eu fiquei assim, ai, vou ficar pro café da manhã, vou ficar. Depois eu assim, ai, não sei, não sei, não sei. Daí ele falou assim, ai, é que minha mãe já tá preparando o café da manhã. Eu, o quê? A sua mãe tá ali na cozinha. Eu vou ter que chegar ali. Eu, Pro café da manhã com a sua mãe. A mãe e a irmã. Que eu me lembro... Gente, essa é uma história antiga. Eu não tenho muita clareza. A mãe, eu lembro bem. A irmã, eu não tenho certeza se eu tô inventando ela na minha cabeça ou se realmente tinha. Mas eu acho que tinham duas pessoas sim. A mãe e mais alguém. E daí, gente, eu não aceitei o café da manhã. Mas de toda forma eu tive que passar pela sala, pela cozinha ali, né? E cumprimentar. Dá bom dia. E foi... Muito constrangedor, muito constrangedor. Nunca mais saí com esse boy, mas não foi por isso. Eu quis, viu? Eu acho que ele que não quis é de novo. Mas, enfim, eu só não queria ter que cumprimentar a família no café da manhã. Aí eu acho que é um café da manhã que você, tipo, ah, não é legal passar por um café da manhã em família com um boy que você conheceu naquela noite, entendeu? Eu acho que não é legal. Mas, de outras formas, voltando ao tópico original que rolou no Twitter, eu acho que tá tudo bem fazer um café da manhã. Porque eu fiquei pensando quando eu vi esse, esse tweet que viralizou do cara que já fez um café da manhã ali. Quando eu conheci meu boy, eu já contei essa história aqui também. E eu não tenho vergonha de admitir. No primeiro dia que ele veio aqui em casa, que era só pra gente se pegar, eu já fiquei completamente apaixonada. E eu já pensei assim, eu vou usar todas as armas que eu tiver pra fisgar esse macho. Eu pensei e às vezes a gente sente isso se você sentiu isso, amiga faça um café da manhã, você arrume a cama, você passe a roupa do boy, você compra um videogame pra ele jogar o jogo que ele gosta você faça o que for necessário é, amiga, é uma luta, é uma guerra que a gente tá travando, você usa de todas as suas armas, suas artimanhas, seus artifícios e não tem problema nenhum ai os outros vão te julgar blá blá blá, foda-se é você que vai conquistar o um macho, não é seus amigos. Você que sabe o que, que você tá levando para essa guerra. Quais são, sabe, os seus, os seus pontos fortes que você pode usar, seu favor. Se o café da manhã é um deles, use, tá bom? Use mesmo, mas não vai distribuir na torta direito. Porque tem aquele boy que você pensa, putz, fiz até um café da manhã e depois descobri que ele não prestava. Porque você começa a tirar para tudo que é lado. Não, guarde também essas ferramentas para usar em momentos que você pensa, não, esse daqui... É o que vale a pena eu me dedicar. Tá bom. Esse é um dos pontos. Se você ficou assim, nossa, eu quero muito que esse boy volte aqui, encante o boy. Se o boy achar que você está sendo, meu Deus, muito grudenta e louca, daí... Azaru do boy também, que não soube admirar a sua dedicação. O que eu acho um exagero dessa história toda é, tipo, gente, era só um café da manhã também, né? Nada demais, tipo, ele não fez, um, não comprou uma cesta e não, sabe, não mandou um carro de mensagem pra porta do seu emprego, nada disso. É um café da manhã, tipo, você ofereceu comida. Pra alguém que já te comeu, ah, eu acho que não tem nada demais, enfim, é questões que o Twitter transforma numa grande discussão e que são discussões que enchem podcast, tá bom? Deixa eu ver aqui outra, outra problematização dessa thread. Twitter e IBGE pergunta. Qual carro que seu pai tinha que marcou sua infância e vira teste de Rorschach onde grupo de acesso da classe média faz competição de quem já foi mais pobre? Não teve pai ou não teve pai e nem carro? É, querida, é típico do Twitter isso. Eu não cheguei, não chegou na minha bolha essa problematização, tá bom? Mas, gente, todos os tweets dessa thread são maravilhosos. Essa daqui também é uma coisa que fala assim, é, realmente meu pai teve um carro na minha infância que me marcou. Dis... Daí pode vir um povo assim, ai ah, ela está falando isso, é gatilho para quem não teve pai, é gatilho para quem não teve carro, é gatilho para quem não teve carro nem pai, é gatilho para quem o pai perdeu o carro, é gatilho para quem o carro perdeu o pai, é gatilho para quem nunca, enfim, tudo bem. Sem essa questão do gatilho, que é o gatilho exagerado do Twitter, meu pai tem até hoje o carro que me marcou na infância que é o fusca vermelho do meu pai. Meu pai tem um fusca, gente, que até hoje tá lá caindo aos pedaços, mas ele não quer se desfazer. E todo ano eu penso assim, eu deveria mandar o fusca do meu pai pra reforma, fazer um igual a lata velha do Luciano Huck, o nariz eu já tenho, mas daí, porque não é muito caro reformar o um fusca. Será que é? Quer dizer... É mais barato do que o meu pai gastou a vida toda pra me sustentar, né? Eu acho... Gente, isso é uma coisa que eu penso muito sobre os pais, tá bom? Tudo que a gente for gastar com eles na nossa vida vai ser pouco perto do que eles gastaram pra manter a gente, pra criar a gente. Não vai? Anos da vida que eles dedicaram simplesmente a gente conseguir sobreviver. Quer dizer, isso... Os pais que são presentes, né? Pais ausentes, daí já... Enfim... Mas daí eu sempre penso assim, ai, nossa, quando será que é para reformar o carro que o meu pai tanto gostava e não quer abrir mão até hoje porque ele tem um apego emocional com o Fusco que realmente o Fusco é um carro muito legal que a gente tem. É um carro tão legal que é uma das poucas marcas de carro que a gente olha e sabe o nome, porque a gente que é gay, gente, eu vou falar, não vou nem generalizar gays, tá? Mas a gente que é gay que não gosta de carro, mas na verdade qualquer pessoa que não gosta de carro, né, não sabe marca de carro nenhum, mas se você vê um Fusca, você sabe o que que é, eu acho que se eu vejo um Ford K, eu não sei o que que é, se eu vejo um Onix, gente, pra mim Onix é Pokémon, então eu não sei, mas o Fusca, ele é tão icônico, ele tem uma aparência tão icônica, que todo mundo sabe o que que é, ai, daí lançaram um New Beetle, como é ridículo essa coisa de New Beetle, não quero, viu? Não quero New Beetle, não tem que ser o um fusquinha, bolinha, redondinho. E é um design tão estranho, se você for ver, gente. É um design tão estranho. Mas, enfim, tenho esse apego emocional também com o carro do meu pai. E dentro do carro ainda tem até hoje. Eu postei, acho que aonde? No, nos stories? ou no? Acho que talvez tenha sido até no Twitter há meses atrás, talvez até ano passado. Fotos desse fusca do meu pai. Que tá acabado lá e destruído, mas talvez eu possa te de novo. Aqui, ó, em alguns momentos da thread, a pessoa coloca datas. Então, eu acho que são datas onde essa, onde essa thread rolou, entendeu? O que torna tudo bastante interessante. Essa daqui, ó, 17 de nove de 2022 polêmica do Twitter foi a seguinte ó. você iria em um evento que seu cônjuge não foi convidado ou seu relacionamento é em regime de cárcere privado nossos especialistas em imunidade emocional discutem um assunto de forma saudável e equilibrada é essa daqui, eu acho que rende uma discussão, eu amo que sou eu discutindo sozinha, né? ai como é deprimente meu podcast <risos> mas ao mesmo tempo se outra pessoa estivesse aqui discutindo comigo eu não ia ter tanto tempo para falar sobre a minha opinião Opinião. O que é muito legal, né? Já que eu tô aqui, eu posso usar o tempo que eu quiser para refutar e... O contrário de refutar é o quê? Apoiar? É, é, é coisar a minha própria ideia. Eu posso apoiar a minha própria ideia o tempo que eu quiser, sem ninguém discutir comigo, a não ser minha própria cabeça. Que eu tenho esse problema, que não sei se é do meu signo ou ascendente, ou só porque eu sou essa pessoa chata, que tudo que eu penso, até coisas que eu mesmo estou pensando comigo, eu gosto de pensar o outro lado como seria e discutir sobre isso internamente. Mas enfim, você vai em eventos que seu boy não foi convidado sem o seu boy? Eu vou, porque tipo, nessa semana mesmo vai ter um evento do YouTube... Não pode ir convidados. Não, não tem assim, tipo, ai ah, você pode levar um convidado. Então não tem como eu levar meu namorado e acho que tá tudo bem. Só que eu acho que tem eventos que é de bom tom você convidar o um namorado. Tipo, eu não entendo gente que convida pra casamento e não chama o, o namorado da pessoa. Tipo, claro que você é um namoradinho que você tá ali há dois meses, até seis meses, não sei. Você é um namorado que ninguém conhece ainda... Você acaba convidando só a pessoa, mas entende que se ela quiser levar alguém... Pode, tipo, casamento. É assim, gente. Porque, tipo, casamento não é uma coisa pra casal. Na minha cabeça é assim que funciona. Quem não chama o casal pro, pro casamento... Tá sendo mal educado. Eu acho bastante mal educado. Inclusive, eu acho de bom tom a pessoa recusar o convite. Se ela não puder levar o namorado ou namorada. Eu acho que eu recusaria. Se bem que eu tô aqui jogando uma exposição. Nunca me convidaram pra casamento. <risos> com, enquanto eu estivesse namorando, pelo menos. Aliás, gente, eu fui em pouquíssimos casamentos na minha vida. Nossa, a vida do, do gay. É isso. Porque os gays casam, casam, tá? Ai, gente, não vamos lacrar nesse assunto, porque dá pra fazer meia hora de lacração, mas enfim. A gente conhece muito menos pessoas que casam do que pessoas hétero, né? A gente tem menos, a maior parte dos nossos amigos são pessoas LGBTs e a maioria dessas pessoas não planeja o casamento como pessoas hétero, enfim. Então, não fui em muitos casamentos, mas todos que eu fui, eu estava solteiro, eu acho que eu estava solteiro, talvez eu estava solteiro, sim, nos últimos casamentos que eu fui, então nem nem entrou isso. Mas já vi amigos meus sendo convidados para casamento e, o, e a namorada ou o namorado sendo excluído do convite. Eu achei isso um absurdo. Eu acho uma falta de bom senso, tá bom? Ai, mas é que casamento é caro porque tem que economizar. Precisa saber direitinho quem vai diminuir a lista. Então não faz. Se você convidar tudo errado, não faz. Não entendo também. Ai, não dá pra entender. Eu prefiro que não convide do que convidar e limitar esse convite ou não, mas daí voltando aqui é eu parei muito aqui na coisa do casamento porque é o único momento que eu acho que tipo pega assim, eu acho que tem um momento assim que você quer ter uma noite só com os seus amigos e não é legal você levar seu namorado, sabe é, mas eu acho que isso também deve ser um critério seu que os outros não podem impor tipo assim, ai, mas não traz seu namorado tá, porque eu acho que é meio grosseiro porém, quando seus amigos falam ai, mas não traz seu namorado isso é um sinal isso é um sinal pra você se perguntar sobre o seu namorado e não sobre seus amigos. Entendeu? Porque às vezes seus amigos estão querendo te avisar ali alguma coisa. Mas eu acho que também depende do seu namorado entender, tipo, nossa, eu preciso deixar ele fazer coisas só com os amigos dele. Porque às vezes você quer falar coisas que você não quer falar na frente do seu namorado. Às vezes você quer desabafar do seu namorado. Ou de coisas que, sei lá, que seus amigos querem desabafar e não se sentem confortáveis perto do seu namorado. Eu acho que relacionamento não é cárcere privado. Óbvio que... <risos> Imagina se eu falasse aqui, não, relacionamento a é cárcere privado, sim. Você é obrigado a levar, sim. Enfim, e eu acho que todo mundo tem que ter maturidade suficiente pra não sofrer de não ter sido convidado, de não ir, de não sei o que, não sei o que lá. Tá bom? Eu acho que faz parte, faz parte do meu show, meu amor. Vou ler mais uma problematização aqui, vou, vou vir no sorteio, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui uma mais antiga. Nossa, tem umas aqui que são muito pesadas, gente. Não dá para eu ler, mas procurem essa thread aí que vocês vão ler, tá bom? Algumas que... Só que essa thread só relata coisas que são, que são tretas de Twitter, sabe? Então, você pensa o um nível que às vezes chegam as discussões do Twitter sobre coisas que, gente, não, não falem sobre isso. Olha isso daqui, ó. Mulher denuncia seu ex-psiquiatra. Pessoas abraçam causa dizendo que ele não tem registro no CFM e depois internautas descobrem que ele tem. Ala, plantão médico do Twitter, fala sobre expor médicos na rede e recebem resposta. Na hora de expor paciente para ganhar likes, pode, né? Ah, querida... Pesada, essa daqui tem tantos lados, mas eu vou trazer uma reflexão que eu tava tendo esses dias. Será que eu já trouxe essa reflexão aqui? Provavelmente sim. Eu comecei a ver uma maré de psicólogos fazendo é, coisas aí na internet, coisas, ó, não sei mais nem palavras, para usar as palavras, me fogem, tá bom? psicólogos fazendo dancinha com chacota de coisas de saúde mental dos seus clientes. Tipo, ai, quando a paciente chega e fala isso, 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 e você já pensa isso, isso isso. Eu já comentei isso aqui, né? Porque essa é uma reclamação que eu continuo vendo esses psicólogos aí, tipo, fazendo ai, não sei, meio que olhando para os problemas dos pacientes como se eles fossem óbvios, ou como se fosse tipo assim, ai, que bobaginha, ou como se fosse, ai, como é engraçado tratar gente que passa por isso. Nossa, mano, que limbo que vocês são, sabe? Que grande lixo. Mas se bem que eu acho que todo mundo precisa, precisa não, né? Criou-se essa necessidade de estar nas redes sociais para você divulgar seu trabalho. Só que eu acho que tem como você estar nas redes sociais de uma maneira respeitosa, criando um conteúdo bacana, como muitos influenciadores e profissionais de áreas que não sejam influenciadores conseguem fazer, de você ficar querendo criar dancinha, musiquinha e memes em cima de saúde mental de seus próprios pacientes. Vocês são um grande lixo, tá bom? E Quem, vai, quem tem coragem de se tratar com alguém que, que faz meme, de paciente e de tratamento e de coisas de psicologia e psiquiatria, nossa, pelo amor de Deus, gente. Outra, outro ponto aqui de outra thread, ó, que aconteceu no dia 22 do 8. Recuse convites atrasados, você nunca fez parte do plano, você apenas se tornou uma conveniência. Convites em cima da hora, gente, você acha que quem te faz convites em cima da hora realmente não tinha pensado em você a princípio e te enfiou ali só para ocupar uma, uma vaga que ficou vaga porque outra pessoa não aceitou? Eu acho que se te convidaram, ai gente, não sei, não sei. Eu acho que se te convidaram você não precisa recusar. E você não precisa ser a primeira opção das pessoas sempre, né? Precisa? Não precisa, né? Tipo, ai, de quem eu sou? Se bem que eu sempre me pego pensando assim, eu sou a primeira opção de quem, né? Não sou a primeira opção de ninguém, mas e tá tudo bem também. Tá quem é a minha primeira opção, né? Quase ninguém é. Por que eu vou querer ser a primeira opção dos outros também? Acho que a gente se colocar nesse lugar de que tá tudo bem ser tapa-buraco. Tá Tanto é que eu já falei isso pra vários podcasts que eu participo. Gente, ah, eu sei que é difícil arranjar convidado, então é... A não sei em fase que eu esteja extremamente louca igual eu tô agora. Me convidando pra tapa-buraco tá quando alguém recusa, pode me chamar, viu? Que eu não acho ruim não e eu sei do desespero que é não ter um convidado pra, pra enfiar quando alguém decide recusar ou quando alguém, enfim, cai um convidado, uma coisa assim, eu não acho que é vergonha nenhuma. Eu acho que você é mais parceiro ainda quando você pode ser o tapa-buraco do que a pessoa que é a primeira opção. O tapa-buraco é aquela pessoa que tá ali para você pensar assim, ó, eu não posso contar com ninguém, mas essa pessoa eu posso contar, não é? Ai, não sei. Pessoas que eu... E eu tô pensando aqui numa lista de pessoas que eu sei que eu posso contar se eu precisar tapar um buraco, tipo Diva Depressão. Ai, amigas, não vou ter convidado pra fazer essa collab, não vou ter... Alguém, vocês podem me ajudar? Elas vão, assim como eu vou pra elas. Ai, Bi, a gente precisar de alguém pra isso daqui, então vem. Nossa, quantas vezes eu já não participei do podcast dos meninos, porque ou não tinha um convidado, ou aconteceu alguma treta, ou não sei o que lá, que não deu pra ter mais alguém, não sei o que lá. Então vamos chamar a Lorelai. pode chamar, Bi. Porque eu acho que é legal assim, eu acho que é uma prova de amizade, você não fazer parte dos planos e alguém te chamar porque, sabe? O ruim é quando ninguém nunca te chama, né bicha? Ou é bom, não sei, às vezes é até bom quando nunca te chama ai gente. Acho que eu me perdi completamente aqui no assunto, tá peço até desculpas, mas estamos aí para o que deve vier. É esse episódio vai ao ar na sexta-feira, mas na terça-feira eu lancei uma live lá no meu canal do YouTube, já dando todos os grandes spoilers do meu projeto de outubro, gente, que vem aí. Muito legal, muito feliz, eu tô muito ansioso. É um projeto que eu venho planejando, acho que desde 2020, fazer algo assim, que é quando eu comecei a criar os conteúdos de terror no meu canal e tudo cresceu, cresceu, cresceu para que eu conseguisse bancar esse projeto tão foda que ficou em parceria com a Dia Studio, com o apoio da revista Super Interessante também, porque eu queria trazer algo relevante e pertinente, não um grande surto sem fundamento, sabe? Então vem um projeto Aí, muito legal pra vocês E quem quiser mais spoilers Fica aí me acompanhando nas redes sociais Que vem muita coisa boa por aí Lembrando que no meu canal do YouTube Nós temos vídeos de terça, quinta e domingo Quarta-feira é dia de live E toda sexta-feira aqui no Globoplay Em todos os Streamings de áudio E música Você confere o podcast é tudo. Meu nome é Lorela e Fox e é nessa que eu vou Tchau